0: Jean-François Avantage numérique. Cube Radio.
1: Bienvenue dans l'émission Avantage numérique, émission de sport où on ratisse large, où on parle de plusieurs sports. Et on commence tout de suite notre émission avec un segment que j'appelle « Dans le vestiaire ». Et quand on se retrouve dans un vestiaire de, après une compétition sportive, souvent on va faire un, un retour sur une gageure qu'on avait pris, un retour sur un match, sur une prédiction... Quelque chose qui s'est passé la semaine d'avant. Alors, Olivier Primo, bonjour, bienvenue dans le vestiaire. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Tu voulais revenir sur, euh, on a parlé des cartes de sport, de de la folie, c'est reparti, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis un petit bout de temps, mais là, les les cartes font fureur et tu voulais revenir sur euh, ce sujet-là dont on a traité la semaine dernière.
2: Je voulais revenir vite vite parce que toi et moi, euh, on s'était parlé de budget d'investissement et tout ça dans les cartes de sport. Mm-hmm. Et là, la semaine passée, il y a eu un... Je, je voulais te conter, c'est plus l'histoire qui est, euh, qui est spéciale, que le prix, ben, le prix de la carte qui est 1,8 million de dollars US, qui est complètement démesuré.
1: Pour une carte? Euh, pour, pour, un... jou- pour juste pour une, une, une petite carte. carte,
2: là? Pour une petite carte. Ce ben, c'est pas le record absolu. Hein. Le record absolu il est arrivé il y a peut-être trois semaines, un mois, avec un gars qui joue au baseball qui s'appelle Mike Trout. Oui. Euh, sa carte s'est vendue pour euh, près de 3 millions de dollars. Et là, la semaine passée, euh, un gars a vendu une carte de basketball à 1,8 million. Et je ne veux pas déformer son nom de famille, fait que je vais juste vous dire son prénom, qui s'appelle Janice Antalokoula. At- 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 exacte- exactement. Euh, pour 1,8 million de dollars. Et la, la, je m'en vais dire, la joke dans tout ça, c'est que cette carte-là a été, excusez du bruit, là, euh, cette carte-là a été achetée en 2013 pour dollars par un gars sur eBay. Et euh, quand la personne a reçu la carte sur eBay ben de eBay, a sorti sa loupe, a commencé à, la, à l'examiner au, au maximum et a découvert une petite tache jaune dans le coin de la carte. Alors, il n'était pas content, fait qu'il a rappelé, ben, il a réécrit au vendeur et mmh. il a renvoyé la carte qui avait payé dollars et le même gars qui a vendu la carte. En 2014 vient de la vendre 1,8 million. Eh. Quand je vous dis <rire> exactement.
1: Fait que le gars, fait que... le gars qui l'a retourné à cause de la taxe jaune vient de perdre <rire> 1.8 million. Exactement.
2: Et euh, parce qu'à l'époque, bon, les cartes, oui, les cartes ont tout le temps eu une valeur quelconque, mais pas une, une aussi grosse valeur. Et là, quand on dit que le monde des cartes explose, ben, c'est exactement ce qui est arrivé. Fait que la carte, une de une, il y en a une sur la planète qui avait été vendue dollars et retournée. Mais le même vendeur n'a pas réussi à la revendre. Et là, il l'a vendu, il y a euh, à peu près deux semaines, 1,8 million de dollars. Il ne faut jamais oublier le US, hein, pour nous dire ouais. qui est un 30% de plus. Fait que c'était le, la petite histoire de carte que je voulais mais, vous conter.
1: Mais il y en a une dans le monde, c'est ça que tu viens de me dire? C'est pour ça qu'elle vaut si bah, cher?
2: Exactement. Exactement, parce que tu sais,
1: presque tous les gros joueurs ont des cartes. Euh, on
2: appelle ça une de une. Il y en a une dans le monde qui a été signée par la personne ou une de cinq ou une de cent. Ouais. La une de une, quand vous en avez une d'un gros gros joueur, peu importe la marque ou la sorte de la, la carte, à vos cher parce que, ben dans le fond, à vos cher. à vous, ce que la, la personne veut payer, parce qu'il en a juste une? Fait que lui, il avait la une de une qui était. Euh, dans le fond, lui, il doit être bien content de l'avoir remboursé le gars, hein? que, Et Ça c'est
1: sûr, mais Olivier, <rire> la, la personne qui a payé point 1.8, là, ouais. je veux dire, qu'est-ce que tu fais avec une carte? À la limite, un, une toile, un tableau d'un grand peintre, je peux, une sculpture, je peux comprendre. Tu, sais, tu mets ça, mettons, tu as beaucoup de sous, tu mets ça dans une pièce quand les gens viennent souper, tu fais Ah, oh, ici, là, j'ai, j'ai un Picasso, j'ai payé ça 1,8. Une carte de basket, dans ce cas-là, tu peux rien faire avec ça.
2: J'avais la même discussion avec mes amis. Je suis comme quand tu achètes une carte à 2 millions, tu fais quoi avec après Tu la caches dans ton site ou tu l'accroches en quelque part on l'a montrera à tes amis, mais on, 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 on dit que c'est... Écoute, il y a six mois, je t'aurais dit que c'est complètement stupide. Mais en même temps, à quel point c'est stupide de payer un chandail signé par Michael Jordan 200 000. T'sais, c'est la même, le même genre de, de, de truc euh, un peu spécial. Fait la carte euh, de LeBron James, aussi rookie, s'est vendu euh, à peu près 1,8 million. Mais c'est pas la une de une. C'est mm. la une de, je pense, 50 Et quand la carte s'est vendue, LeBron a tweeté, j'en ai quelques-unes à la maison. Fait que, tu sais, il y y en a (rire) d'autres. Mais, tu sais, là, le prix a été établi à ce prix-là, fait que ça va pas en bas, ça va juste aller en augmentant. Puis le monde qui paye 1,8 million, ben là, je pense que c'est au au maximum de la valeur de la carte, à moins que le le gars devienne le LeBron James ou le Michael Jordan. Mais... euh, En tout cas, c'était la petite histoire que je voulais compter, là, du... euh, la valeur des cartes qui explose en ce moment, mais là de 7 000 à 1,8 millions, on comprend que ça peut pas ben, ben plus exploser que ça. Fait que j'ai hâte de voir. C'est sûrement un collectionneur riche qui veut la garder. Je pense pas que c'est pour euh, de l'investissement, mais euh, en tout cas, si vous avez une coupe de piastres, ben on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver avec une euh
1: une carte spéciale. Oui, on va, on va les garder, on va s'asseoir là-dessus. Euh, oui. Je sais, dans ta famille, vous avez des, des, des épiceries. Puis d'ailleurs, présentement, oui. on dirait que tu es en train de, de transporter les chariots d'épicerie. Les... Je, je suis les à
2: côté cartes. pendant qu'on transporte du matériau. Regarde,
1: je ne Fait que Continue de travailler et de te payer des cartes, mon Olivier. <rire> <rire> hey, là, euh, bientôt, on n'aura plus de hockey, mais euh, non, puis, non. ça se pourrait que ce soit pour un petit bout. Là, la Ligue nationale, cette semaine, qui a annoncé euh, que ça ne sera probablement pas le 1er décembre, finalement, le retour de la Ligue nationale de hockey.
2: Premièrement, avant de parler de ça, je voulais parler du renouvellement des billets de saison. On a vu notre ami François Lambert qui en a parlé cette semaine, qui a reçu la comme une tonne de briques, la facture du Canadien de Montréal. Bienvenue chez le Canadien, payez-nous pour la saison, on ne sait pas s'il si va en avoir une. Euh, et là, en même temps, on ne sait pas la saison va durer combien de temps. Je parlais à un de mes amis qui, qui, qui joue dans la Ligue nationale et qui nous disait... Écoute, moi je gagne X montant, si on joue un 60, 55 parties, ça va être extraordinaire. et On parle plus, les rumeurs, NHL, on parle plus de 50 euh, parties l'année prochaine. Fait que si tu gagnes un million de dollars, on va y aller pour un, un chiffre rond là, pour que tout le monde comprenne. Mm-hmm. Si tu gagnes un million de dollars, tu joues 60 parties, ben, tu es payé 60% de ton salaire, on, on s'entend là-dessus. Mm-hmm. Mais en même temps, les propriétaires n'ont pas les moyens de payer les, les personnes même 60. 60 parce qu'ils n'ont pas de revenus dans les dans les arénas. Qui, qui, c'est évalué, puis là, c'est un chiffre qui est gardé un peu secret, mais c'est évalué à environ à 30 à 35 ce qui si on s'entend, là, gigantesque. Là, pour les revenus, c'est, le, c'est du profit pur. Fait que, tu sais, là, c'est, c'est ça que le monde se demande. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Les joueurs ne veulent pas se pre- faire prendre pour des épais non plus. Et les agents qui négocient en ce moment des contrats pour des années... Et, écoute, T'sais, personne là l'a, la, la, la réponse. Est-ce qu'il va en avoir un retour à la normale un jour? On ne le sait pas. Je pense que tout le monde pense que oui, mais c'est quoi le retour à la normale? C'est-tu dans deux ans? C'est-tu dans trois ans? C'est-tu dans six mois? T'sais, c'est la journée qui trouve le vaccin. Puis là, avec les habitudes, on en parle souvent, les habitudes qui changent, puis ça va être des nouvelles habitudes. Est-ce que le monde va être habitué maintenant de l'écouter à la télé, puis ils vont se dire, ben, « Regarde, comme François Lambert, ben moi, je vais sauver 30 000 par année. » Parce que ça n'a plus de bon sens à payer ça.
1: Ouais, et surtout, ça
2: peut. je vais prendre l'exemple du Canadien de Montréal. J'ai pas le goût de payer 25 000 pour aller voir des gars de troisième et quatrième trio. Je le sais, là, le monde va me lancer des rushs. Je le sais qu'on a, on a une jeune équipe. Euh, puis ça va être excitant de les voir. Mais en ce moment, entre toi et moi, là, on n'en parle pas là, à personne d'autre. Est-ce que tu paierais 30 000 pour renouveler ta billet de saison en ce moment? Là?
1: Non, non. Ben, euh, ben, avoir les moyens, non. Mais quand ça, quand le, le hockey va repartir pour vrai, oui, je renouvellerais. Mais parce qu'on est ici à Montréal, on s'entend, il y a plusieurs marchés oui. dans la Ligue où l'engouement est un peu moins là. là.
2: Bien, c'est sûr que si on parle de, de la Caroline, je pense pas qu'il va avoir bien ben, du monde qui vont renouveler leur, leur billet de saison. Mais en même temps, puis là, c'est, c'est la, 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 la petite ligne de menace que j'ai. Ben ce pas une ligne de menace parce que s'il y avait une saison normale, ce ne serait pas une menace, mais. Le, si vous payez pas, vous perdez votre place. T'sais, François Lambert disait que ça fait, je pense, 15 ou 20 ans qu'il y a des billets de saison. Et là, s'il si paye pas, il perd sa place. Fait que en même temps, puis là, oui, c'est remboursable, mais il y en a beaucoup, que c'est des compagnies aussi qui avaient ça. Il ben, ah, y a des, donner y a des compagnies exemple. qui
1: ont le, la vie plus dure, là, présentement. Là. c'est pas tout <rire> c'est le monde ça. qui a un petit 30 000 de lousse. Puis c'est surtout que, mettons, un gars comme François Lambert ou d'autres décident de ne pas renouveler. Ils vont, le Canadien va peut-être courir après ces gens-là quand ça va repartir pour qu'ils, qu'ils reprennent leur billet de saison. Fait que c'est un peu frondeur de leur part.
2: Ben, je vous confirme qu'ils vont courir après le monde. En même temps, j'écoutais Marc Bergevin et tout ça. On le sait qu'on on s'en va dans la bonne direction. Mais en tout cas, je nous le souhaite. Euh, on le sait qu'on va avoir une meilleure équipe. On le sait qu'on a une très bonne, euh, une très bonne banque de jeunes mais là, on est en, en pandémie et je vais vous donner un petit exemple. Euh, avec le beach club, si j'avais des billets de saison j'en je n'en ai pas, ben je, c'est sûr que je les reprends pas. En ce moment, ma business est à terre. Là. Fait que, pour ceux qui en ont... Il y a, y a énormément de business qui sont à terre en ce moment. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est comme un dilemme. Fait que c'est soit j'y prends, là je prends le risque de peut-être me faire rembourser un jour. Puis là Une fois qu'ils ont ton argent, c'est quand qu'ils te remboursent? Là? On ne le sait pas. Là. Si la saison est annulée ou à 50 ils vont tu te dire « je te rembourse 50 %» ou « je te donne un crédit sur l'année prochaine » Ça, c'est ce que je m'attends à...
0: Ouais, c'est comme une compagnie de téléphone, ça, ouais. quand
2: tu payes trop, ils ne te le remboursent pas, ils te mm-hmm. l'épongent. Mm-hmm. Fait, fait que c'était ma, ma, mon petit concern en ce moment sur, le, sur, le, sur, le, sur la saison 2021 qui s'en vient de la NHL, que je pense pas... Excusez, le livreur vient de sortir. ce euh, Que je ne pense pas qu'il va arriver euh, l'année prochaine. puis Même s'il y a un 50 ou 60 parties qui jouent, écoute, les propriétaires ne seront pas capables... Mais, certains propriétaires ne seront jamais capables de payer les les joueurs à plein salaire et le le joueur à qui je parlais me disait « Olivier, l'année prochaine, non seulement ben, je vais perdre un gros, gros montant de mon salaire, mais là, ils sont en train de négocier qu'il va falloir peut-être qu'on paye une partie des pertes des propriétaires. » Puis, tu sais, j'écoutais José Taudor. Mais, Josée en m- Taudard, mais, là, mais ça,
1: parler. en même temps, c'est les joueurs, lors de la dernière convention, qui ont voulu un peu y aller comme ça. Oui. Hein? Plus vous en faites, Exactement. plus on en fait, ils il se pensaient bien bright. Sauf que là, finalement, moins ils vous en faites, ben, moins ils en font un autres aussi. Là. Ça va dans les deux sens.
2: Exactement. Bien là, je pense pas que personne n'avait prévu la COVID. Non. Mais en même temps, en même temps, j'écoutais José Todor qui disait Moi, dans le lock-out, j'ai perdu, il venait d'avoir un contrat garanti il a perdu 6 millions de dollars dit Même si le joueur a 50 ben 50 c'est déjà mieux que zéro. Je pense pas que les joueurs vont, vont vont argumenter là-dessus. Mais quand même, puis là, on parle d'une division peut-être canadienne, puis tout ça. Puis, aux États-Unis, en ce moment, il y a du monde. Dans des stades de football, il y a du monde. Dans d'autres stades, il n'y en a pas. Fait en tout cas, ça reste à suivre, mais je pense que ça va être un, un sujet très, très spécial. Puis surtout avec le renouvellement de billets. Qui va vouloir aller se mettre dans un aréna, même si on a le droit? Euh, j'ai bien, bien hâte. ça ne sera pas moi qui va y aller, ça c'est sûr.
1: Non, non, moi non plus, je ne serai pas au premier match. En tout cas, euh, pas si il le 1er décembre. Euh, rapidement, Olivier, je sais que tu es fan de la NFL, donc ton top oui. 5 des, euh, des affrontements euh, à surveiller en fin de semaine.
2: Écoute, je sais qu'on va dépasser notre temps, donc je vais faire la game que je vais regarder, que là, tout le monde attend. On est à la troisième semaine, c'est déjà la game de l'année, c'est le Monday Night Football. C'est, ça va être euh, Baltimore et Lamar Jackson contre euh, Patrick Mahomes et les, key, les Chiefs, ça va être la, la confrontation de l'année et écoute, je ne veux pas mettre ma main au feu, mais c'est une des deux équipes qui va gagner le Super Bowl qui vont s'affronter lundi, donc si vous voulez écouter un bon match de football et que vous n'êtes pas un fan de football et que vous voulez devenir fan de football, vous allez voir les deux meilleurs corps arrière s'affronter contre les deux meilleures équipes, même si Patrick Mahomes et son équipe ont eu une euh, une partie, ma foi, difficile dimanche. Mm-hmm. Euh, lundi, là, ça va se passer. Ça va être le clash des titans, là, l'expression qu'on, a, qu'on qu'on utilise. C'est là que ça se passe, c'est lundi soir. Et euh, je vais mettre un petit 2$ sur Baltimore. Je m'attends euh, à une grosse, grosse, grosse partie de Lamar Jackson qui est comparé, comparé toujours à Patrick Mahomes. C'est les deux vedettes en ce moment, fait que j'ai bien hâte d'écouter ça.
1: Oui, mais je pense que moi, je suis d'accord avec toi. Puis je, les Chiefs, c'est toujours difficile. Hein, une année euh, après oui. qu'on ait gagné un championnat, on dirait qu'ils ont de la difficulté. Même s'ils gagnent, euh, c'est pas tout à fait la machine bien huilée qu'on est habitué de voir. Puis du côté des, des Ravens, on a tout à prouver. Tu joues contre les champions, la motivation est là, on est à, à, la, à la maison. Puis Lamar Jackson commence à, à être bon pour lancer le ballon. Tu sais, avant, ouais, ça, ouais, ouais, ouais. avant ça, c'était comme, hein, il va courir, il va courir, laissez-les dans la pochette, euh, il ne pourra, pourra pas passer le ballon. Mais là, là il commence à être drôlement polyvalent et être capable de faire plein de choses sur un terrain de football. fait que Moi aussi, je pense que les Ravens, puis c'est peut-être le, l'électrochoc dont les Chiefs ont besoin. Tu sais, de te faire battre, ouais. faire comme, oh attends un peu, là il y en a d'autres bonnes équipes dans la Ligue, ça, ça ramène tout le monde sur le plancher des vaches, comme on dit.
2: Peut-être, puis en même temps, si les Chiefs gagnent, c'est peut-être l'électrochoc aussi qui vont dire, bon, parfait, là on revient au top, on vient de battre euh, nos concurrents numéro un, mais Lamar Jackson, je vais dire comme toi, dans la pochette cette année, je sais que ça fait juste deux parties, mais c'est un autre corps arrière complètement, et Patrick Mahon, dans le, dans le dernier match, ça a été laborieux, ces trucs, il couraient. Tu sais, on est habitué de le, voir, de le voir faire des passes en courant, à sens inverse, là, euh, c'était pas le Patrick Mahon qu'on connaît, il a pas eu une mauvaise partie, dont on s'entend, là. mais pour 50 millions de dollars, j'ai trouvé sa performance en ce match.
1: Oui, parce que c'est ça qui est payé par match. <rire> <rire> c'est <connu de> <rire> Lui, il y en a des cartes de, de sport chez eux. Ça ne le dérange pas, bien. Ben. Euh, ben, écoute. Dire, ben,
2: franchement, j'ai, j'ai pas sa carte recrue parce qu'elle vaut déjà trop cher, 750 000, mais j'aurais bien aimé l'acheter il y a 4 ans à dollars. Ah
1: oui. Mais ça, si tu en vas passer, tu m'appelles, hein? Je t'appelle. Je ouais. t'appelle. Tout On a pogné une petite Queen News, nous autres, cette semaine, recrue oh. Young Guns. Yes, ça c'était une bonne carte encore ça. Un petit <rire> paquet acheté chez Toys R Us en vente ou quelque chose. On était bien toujours le fun. <rire> toujours de le de fun. Quelle surprise. Hey, je te laisse aller dépacter ta commande. Yes. <rire> <rire> le truc <rire> c'est que c'est
2: vraiment touché avec mon père
1: qui est en train de faire le tréteau du jeu. Salut à M. monsieur Primo <rire> et puis on se reparle la okay. semaine prochaine. Salut. Bye tout le monde. Bye. Bye.
3: Avec Jean-François
1: Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez Avantage Numérique avec Jean-François Barry. On va maintenant s'entretenir avec Maxence Parot. Euh, Max Parot pour euh, les, le, le replacer bien comme il faut. Ce planchiste, médaille d'argent à Pyeongchang en 2018, plusieurs fois médaillé lors des X-Games, qui euh, nous fait le plaisir de nous donner une entrevue aujourd'hui dans l'émission Avantage Numérique. Euh, salut Max! Oh, salut! Bon, évidemment, là, je, 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 même peut-être que tu es tanné de te faire poser la question, mais j'ai comme pas même le choix, on dirait, avec ce que tu as vécu, avec euh, ton cancer dont tu es remis. Il me semble que la première question qui vient, c'est comment vas-tu? Est-ce que la santé est bonne? Comment ça se passe pour toi?
3: Oui, ben écoute, de mon côté, tout se passe bien. En fait, c'est vraiment comme un an et quasiment trois mois que je suis en rémission complète. Et puis, moi, je l'ai suivi régulièrement à chaque année pour les. Pour les quelques prochaines années. Et puis, tous les suivis démontrent que je suis vraiment revenu à 100 à chaque fois. Donc, donc la forme est là.
1: Good. Ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que euh, la COVID nous inquiète davantage dans ce temps-là? Est-ce que tu fais partie des personnes plus à risque où ton système immunitaire immunitaire, est revenu, puis il n'y a aucun problème, puis tu pas plus à risque que, que moi ou ma femme ou mes enfants?
3: Non, c'est ça, exactement. Je suis vraiment euh, redevenu à, à la normale. Mon style de est revenu au, au top euh, de, depuis que j'ai fini les traitements. Et puis, euh, je suis vraiment pas plus à risque qu'une autre personne. Là.
1: Bon, là, je veux savoir comment ça se passe pour toi. Euh, est-ce qu'il va y avoir de la compétition cette année? Est-ce que vous allez. Parce qu'on on s'entend que vous autres, vous promenez à travers le globe. Présentement, les voyages, les frontières, c'est compliqué. Avoir des spectateurs, ouais. c'est compliqué. Est-ce qu'il va y avoir une saison pour, euh, pour Max
3: Parrault? Oui, mais... Ouais, ben effectivement, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'incertitudes encore, C'est surtout avec les, les mesures des, du gouvernement qui peuvent changer euh, n'importe quand. T'sais, on ne sait pas c'est, c'est quoi la deuxième vague non plus. Euh, mais il faut faire avec ce qu'on sait jusqu'à présent. Puis ben, jusqu'à présent, euh, ben, moi, de mon côté, je pas arrêté de m'entraîner probablement. Euh, dès que les salles de gym ils ont réouvert fin juin, je suis retourné au gym. Puis par la suite de tout ça, je, je me suis entraîné aussi euh, beaucoup sur la trampoline et sur le airbag euh, parce que je peux faire la planche en neige. Euh, donc j'ai pas arrêté de mon côté puis moi je m'entraîne vraiment comme si on allait avoir une saison normale euh, parce que je vais être prêt si jamais c'est le cas et puis jusqu'à date euh, toutes les compétitions sont encore sur la calendrier euh, je sais qu'on est supposé avoir des, euh, des nouvelles de tout ça d'ici deux à trois semaines euh, pour l'instant la prochaine compétition ce serait à mi-décembre euh, au Colorado à Copper euh, cette année, c'est quand même une année assez importante pour nous autres parce que c'est la qualification des Olympiques qui arrive en 2022 euh, la, l'hiver prochain, dans le fond. Mm-hmm. Euh, donc, c'est pour ça que tout le monde, je sais, qu'il, je, je sais que les organisateurs s'efforcent vraiment à trouver des, des, des solutions, justement, pour, pour que cet hiver marche pour les qualifications. Euh, il serait juste, dans le fond, à savoir euh, comment on va faire pour se déplacer, les voyagements, les quarantaines, tout euh, ça. Est-ce que tous les athlètes vont voyager ensemble? Est-ce qu'on va peut être isolés dans le même hôtel, dans les avions? Euh, c'est ça qu'on on attend encore de savoir pour ça. Euh, mais c'est ça. C'est en, en bout de ligne, c'est sûr, c'est, c'est un hiver quand même assez important qui arrive. Puis c'est sûr qu'en snowboard, respecter les, euh, les. la réglementation, c'est quand même assez facile d'avoir la distanciation. Puis, euh, on est avoir un cache-coup. Euh, euh, que, comme masque. C'est, ouais. c'est, en fait, on a besoin de ça l'hiver quand il fait froid de toute manière. Euh, fait que je pense que au niveau des réglementations... Ça, ça va faire un endroit de plus
1: pour mettre une commandite. Ouais, c'est ça.
3: <rire> ouais, exact. Mais sinon, ben c'est ça, au niveau des spectateurs, je pense pas qu'ils vont euh, qu'ils vont avoir le spectateur, mais de toute façon, nous autres, c'est souvent euh, diffusé à, à la télé de toute manière, là.
1: Euh, dis-moi, euh, tantôt, tu as parlé que tu t'entraînais présentement, donc pas sur la neige, que tu t'entraînes euh, trampoline, airbag, tout ça. Ça ressemble à quoi une journée d'entraînement pour un, un planchiste? Vous travaillez des, ouais. des nouveaux mouvements? T'as une planche d'un pied puis tu sautes à, à la trampoline? T'as un coach qui, qui place, euh, dire, tes mains trop ouais. écartées? T'as, que quand, ça, non, mais il me semble qu'on a, jamais, on a rarement vu ça à la, à la télé. Fait qu'on dirait que j'ai de la misère à m'imaginer. Tu fais quoi lorsque tu t'entraînes? Ouais.
3: Ben en fait c'est vraiment ben quand quand je m'entraîne en salle de gym euh, c'est vraiment pour éviter les, euh, les blessures parce que tu sais oui on tombe souvent en snowboard euh, donc c'est, c'est important d'avoir des, des muscles forts autour de nos os justement pour, euh, pour avoir le le, le le moins de chance de, de blessures puis pouvoir pratiquer notre sport plus longtemps. Euh, donc, ça, c'est la partie que je fais au, au gym. Souvent, je vais m'entraîner à peu près une heure et demie en salle euh, quand j'y vais. Euh, puis sinon, quand je vais faire la trampoline, ben oui, sur la trampoline, en fait, on est capable de faire plusieurs répétitions en peu de temps. Euh, donc, moi, j'ai, je me suis toujours dit, le plus de temps que je passe dans les heures, ben le plus que je confortable à être dans les heures. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ça, faire la trampoline. J'ai aussi l'option de mettre une genre de, de planche à neige adaptée pour la trampoline euh, puis je peux sauter je peux pratiquer mes, euh, mes, mes grabs qu'on appelle ou, euh, puis aussi j'ai accès à un airbag mm-hmm. euh, l'airbag dans le fond comment ça marche c'est que ça je, je prends vraiment mon snowboard euh, d'origine là, que, que, que je prends l'hiver puis on glisse sur un, sur, sur un tapis comme synthétique qui est en, qui est en plastique euh, puis il y a des sprinklers qui shootent de l'eau là-dessus ça fait qu'on glisse, puis on peut vraiment faire un saut. Okay. Euh, je suis capable vraiment de faire les, 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 les mêmes manettes que je fais durant l'hiver, mais durant l'été. Puis on tombe dans un bac qui est comme en 45 degrés, donc euh, qui est en angle. Ça, ça permet qu'on est capable de même raterrir puis, euh, puis continuer à glisser comme si on était sur la neige. Euh, donc c'est vraiment un entraînement qui, euh, qui est vraiment génial pour ça parce que justement, on peut essayer de nouvelles manœuvres, puis euh, c'est un endroit super sécuritaire parce qu'on peut tomber justement sur le dos, sur le ventre, ça fait pas trop mal sur le airbag. Mm-hmm. Donc c'est vraiment bien pour ça. Euh, puis pour de ma part, comment ça, quand ça se passe une journée? Moi j'habite à Beaumont, puis c'est ce centre d'entraînement-là, il est quand même à saint agathe des monts euh, donc je fais beaucoup de routes je fais les allers-retours quasiment 3-4 fois semaine pour aller m'entraîner là-bas
1: Wow, hey, mais c'est intéressant tout ça. Euh, on devrait aller faire un, un reportage pour te suivre. Ça est-ce que ça t'est arrivé de te la péter à l'entraînement, essayer un nouveau mouvement, puis que ça se passe vraiment mal? J- je me souviens d'avoir fait une entrevue avec euh, 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 Megan Benfito, qui, m- qui me racontait euh, le plongeon et tout ça, puis euh, à quel point des fois elle a fait des flats incroyables en rentrant dans ouais. l'eau. Euh, <rire> est-ce que c'est, c'est ton cas aussi?
3: Ben moi, au niveau de l'entraînement, c'est comme au Québec, justement, comme en salle de gym ou cette trampoline euh, airbag, on on a vraiment on essaie vraiment de, de garder l'environnement le plus sécuritaire possible. Euh, donc je me suis jamais fait mal dans ces entraînements-là mais c'est certain que tu sais sur mes entraînements en neige ben tu sais c'est, c'est de la vraie neige puis à un moment donné tu sais j'ai bien beau apprendre une nouveau une nouvelle manœuvre sur la trampoline ou sur le airbag mais faut que je transfère sur la neige un jour ou l'autre puis ben des fois ça marche pas seulement le premier coup puis mm. ben là ça neige c'est sûr que quand tu tombes sur le dos sur ça fait un peu plus mal mettons
1: <rire> c'est sûr hey, um... J'ai lu que, bon, oui, tu t'entraînes pas sur la, sur la neige. Il y en a d'autres qui sont partis en Europe qui s'entraînent sur la neige. Toi, tu as dit, moi, je vais être patient ici. Je suis bien à l'aise avec ça. Est-ce que euh, les épreuves de santé auxquelles tu as t'as dû faire face t'ont amené cette espèce de résilience? Euh, on, on dirait qu'on a de la misère à se mettre en veilleuse là, à cause de la pandémie. Euh, quand j'ai lu ton commentaire, je me suis dit, sûrement que, que le fait qu'il y ait eu le, le cancer, euh, ça aide à relativiser après ça euh, ce qui a de l'importance dans la vie.
3: Euh, ben oui, c'est certain, c'est, c'est, c'est certain que oui, euh, je vis vraiment plus le, le, le présent, tu sais, ma, ma carrière tu sais, est très importante pour moi, mais, mais c'est pas juste ça que que dans la vie non plus, euh, moi le Québec, j'ai toujours été en amour avec le Québec, j'adore ça, vivre ici, voir ma famille, mes amis, euh, c'est, c'est très important pour moi, euh, donc en fait, vraiment je suis content justement tu sais, d'avoir accès justement à ces centres d'entraînement-là ici au Québec, parce que dans le passé, quand on n'avait pas ça, il fallait toujours que je voyage dans les hémisphères sud pour m'entraîner, euh, donc moi, c'est sûr que ça me permet de passer plus de temps au Québec, donc je suis content, c'est, c'est certain. » Euh, mais sinon, c'est, j'aurais vraiment aimé sortir, aller en Suisse justement, où ce que tout le monde sont en ce moment même. Euh, c'est là que je vois à chaque année. Puis, tu sais, ça fait quand même déjà huit euh, mois que j'ai pas touché à la neige, donc j'ai très, très hâte de, 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 de toucher à la neige vraiment parce que, tu sais, le, le snowboard c'est ça ma passion. Cependant, moi, ce qui ce, qui, ce qui m'est un peu, c'est que quand on revient, il faut faire la quarantaine ouais. de, de, de deux semaines. Puis moi, tu de rester chez moi pendant deux semaines. Euh, ben moi, dans ma tête, ben, je perds un autre deux semaines d'entraînement. Mm-hmm. Donc euh, c'est pour ça que de mon côté, j'ai décidé de rester ici et de continuer à m'entraîner euh, au Québec pour l'instant. Euh, Mathilde, c'est certain que, si, mettons, il n'y aurait pas eu cette quarantaine-là, ben c'est sûr que je serais parti en Suisse.
1: Je comprends. C'est un sport de jeunes, là, les, les X-Games, le, le planchiste, euh, euh, ne serait-ce que parce que c'est casse coups puis les plus jeunes arrivent, puis ils ont des nouveaux mouvements et tout ça. Fait que là, toi, bon, ta maladie, t'as été un petit peu sur le carreau à cause de ça, bien évidemment. Là, la pandémie, est-ce que tu sens les jeunes souffler en arrière, puis te dire « Eh Bah, il m'en reste pas pour tant d'années, parce que lui, il arrive il y a 19 ans, puis euh, il est pas piqué des verres
3: euh, ben, honnêtement, oui, je vois les euh, je, je vois les jeunes, puis écoute, ils sont, sont très, très, très bons. Euh, puis, mettons je me compare à quand j'avais leur âge, puis ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, ben tu sais, c'est vraiment à, à un autre niveau. Euh, donc, ils sont là. Euh, mais par contre, moi, de, de mon côté, ce qui est, ce qui est chose d'autres, c'est que ça fait comme quasiment cinq années de, de, de suite qu'à chaque année. Euh, ben là, l'an passé quand, quand j'ai marqué ma saison, mais t- toutes les autres années, à chaque année, je viens toujours de meilleur en meilleur. Puis encore une fois, les, la, la saison dernière, c'était une de mes meilleures saisons euh, de, de ma carrière. Puis même là, après l'entraînement que j'ai eu cet été, j'arrête l'hiver qui s'en vient. Euh, je suis quand même confiant d'avoir un bon hiver. Mais je me sens vraiment au je me sens au top. J'ai, j'ai, on dirait que je vois pas du tout que. que que je deviens moins bon que les autres me rattrapent plus, on dirait que je fais encore évoluer le, le, le sport d'année en année. Donc, on va voir où est-ce que ça, où est-ce que jusqu'à quel âge ça me mène, mais jusqu'à date, euh, le, le, le pic qui continue de percer à chaque année.
1: <rire> » C'est ça la bonne nouvelle, comme disait ma grand-mère qui a vécu euh, plus de 90 ans. C'est dans la tête que ça se passe. Euh, Tu (rire) tu es ambassadeur pour Illumine la nuit organisée par la Société de de la leucémie et du euh, lymphome du Canada. Euh, Qu'est-ce que c'est cet événement-là? On comprend pourquoi tu es associé. Euh, Qu'est-ce que c'est? Ça a lieu quand? Comment on peut vous aider?
3: Oui, dans le fond, cet événement-là, ça a lieu le 24 octobre prochain. Euh, Dans le passé, c'était une marche qui se passait au Parc Jean-Drapeau. Euh, il y avait au-dessus de, de, de je pense, 8 000 personnes qui, qui étaient là. C'était vraiment un événement très émouvant. Euh, cette année, avec la COVID, on va faire ça via le web euh, pour la sécurité de, 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 de tout le monde. Et puis, dans le fond, euh, ça va être un événement où est-ce qu'on va raconter nos, nos histoires, où est-ce qu'on va se euh, rendre hommage aux nouveaux Zéro, où est-ce qu'on va se mémorer ceux qui en sont décédés. Euh, où est-ce qu'on va donner espoir euh, aux, aux personnes qui combattent euh, le, le cancer présentement. Puis le but, bien, c'est dans le fond, que, que chaque groupe qui s'inscrit euh, dans le fond, à nuit.ca euh, ramasse le plus d'argent possible pour aider la cause. Puis, tu sais, juste pour vous mettre en contexte à quel point le, euh, l'argent amassé dans les dernières années ont aidé à la cause. Euh, pour moi, pour mon cancer que j'ai combattu l'an passé, euh, en 1960, le, le taux de survie n'était que de 10 puis, grâce à tous les dons qui ont été amassés euh, par cette société-là durant les, les, les dernières dizaines euh, d'années, euh, pour mon cancer, c'est rendu à 85 mmh. Donc, ça l'a vraiment énormément aidé. Euh, puis ben, là, on arrive, on arrive proche de 100 mais on n'est pas encore là. Il y a encore du monde qui, qui, qui en meurt chaque année. Donc, pour moi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment important de de le de plus de, de personnes possibles pour qu'on y arrive à ce 100
1: oui, puis on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui a eu un cancer, un peu, un peu importe où dans, dans le corps, mais on sait à quel point c'est important. Donc, illumine la nuit. On peut aller sur le site Internet, faire notre don. Et bravo pour ton rôle d'ambassadeur, de prendre le temps de t'impliquer. Et bravo pour ta carrière aussi et bonne chance pour ta saison. Ben, merci beaucoup. Grand plaisir. Donc, le snowboarder Max Parot, qui est en entrevue avec nous. Bonne journée. Jean-François
0: Barry. Jean-François Barry. Avantage numérique. Cube Radio.
1: Bon, maintenant, on avec Nicolas Riopel qui est agent de joueur avec son agence Propulsion. Nicolas a évolué dans la Ligue junior marchandre du Québec avec les Wildcats. Il a même gagné la Coupe du Président, choisi sur la première équipe d'étoiles. Il a été repêché par les Flyers de Philadelphie. Il a aussi joué en Europe. Bref, une belle carrière. C'est mon en matière pour Nicolas. Salut, tout d'abord. Salut, Jeff. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ton palmarès, Nicolas?
4: Ah euh, non, euh, t'es correct. <rire>
1: <rire> Mais de toute façon, c'est pas pour parler de ta carrière contre soi aujourd'hui, c'est que toi, tu as décidé comme après carrière de devenir agent de joueur. Euh, on sera pas de cachette, je te côtoie dans les arénas, on joue même dans une ligue de garage euh, ensemble, c'est là qu'on, qu'on s'est connus et euh, tu, 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 tu te trimballes beaucoup dans les arénas. C'est ce que je trouvais intéressant d'apprendre aux gens aujourd'hui. Tu sais, on voit les gros agents euh, de temps en temps. On en entend parler d'eux autres là, à la télé, les grosses, grosses, grosses agences. Mais il y a aussi plein de dépisteurs, plein d'agences, plein de gens qui se promènent dans les arénas pour recruter du talent. C'est, cette, c'est ce segment-là de ta vie dont je veux qu'on parle. Mais la première question, c'est pourquoi avoir choisi de devenir agent de joueur Parce qu'on s'entend qu'il y en a beaucoup. C'est déjà un peu saturé comme marché. Est-ce qu'il y a de la place pour les, les jeunes loups dans ce domaine-là?
4: Écoute, Jeff, moi, dans le fond, ça a commencé quand que j'étais jeune au niveau euh, jet 3, euh, bantam, bantam 3. Euh, je me suis fait cotiser par beaucoup de, de grosses agences. J'étais, euh, j'étais un espoir là, euh, euh, aussi, euh, à mon premier année de repêchage, j'ai l'huité. j'étais un, un espoir de choix de deuxième ronde finalement. j'ai Ça n'a pas eu lieu, J'ai pas été repêché. Puis, plus tard dans ma carrière, j'ai eu la chance d'être, d'être repêché. Puis, je me suis entre-temps euh, fait représenter par une autre grosse agence. Fait que dans ma carrière, je me suis fait représenter par deux grosses agences. Euh, puis il est arrivé un point de ma carrière là, où ce que, euh, j'ai comme fait le choix un peu de m'enligner vers la représentation sportive. Mais avant ça, le développement du joueur a toujours été une passion pour moi. J'ai toujours été passionné par tout ce qui entourait, englobait euh, le joueur qui était à l'extérieur euh, de la glace. Donc c'est pour ça que euh, je te dirais à l'âge de 25 ans j'étais euh, en Europe. Euh, je venais de sortir aussi euh, d'une belle carrière euh, comme tu l'as mentionné au début de la, de la LHJMQ. Mon nom est, était, bien, était bien, fait dans le circuit euh, courto. Puis euh, j'ai eu des, j'ai fait des écoles de hockey, des écoles de gardien de but. Puis après ça je me, je me suis fait un peu approcher par certains joueurs qui demandaient un peu comme une sorte de mentorat. Euh, pour les aider en vue soit du repêchage ou en vue euh, euh, soit de faire un peu comme un, un family advisor pour, euh, pour leur saison. Puis ça a débouché que j'ai, j'ai adoré ça. Euh, puis même notre premier joueur à sa première année a eu un camp d'entraînement avec le, avec le Canadien de Montréal. Euh, donc je voyais que j'ai aimé ça. Puis, puis ce que je me suis dit c'est que... Dans les deux agences que je me suis fait représenter, j'ai pris des bons côtés, j'ai pris des côtés que moi j'aurais aimé euh, améliorer, puis je suis parti de ça. Je me suis dit, écoute, euh, la journée que je vais faire ça, c'est pour représenter les joueurs de la même façon que moi j'aurais aimé ça être représenté, parce que c'est sûr que savoir ce que je suis maintenant, j'aurais peut-être, euh, euh, mettons, manager ma carrière différemment.
1: Um, parlons-en du, du, du terme Family Advisor, donc des conseillers familiaux, parce que ce qu'on voit toujours, c'est Alan Walsh, le mettons, ou Pat Brisson, tu sais, qui représente les gars de la Ligue nationale de hockey. Mais il y a un travail ouais. qui se fait quand les gars sont, quand les joueurs sont désespoirs, quand ils sont plus jeunes, et c'est un travail qui est fait autant avec... Le joueur, l'équipe, le programme sportif et la famille surtout. Puis vous autres, les agents, vous êtes comme un espèce de, de mentor pour les guider dans la bonne direction, faire sûr qu'ils ne s'égarent pas, faire sûr qu'ils ne s'en pas la tête, faire sûr qu'ils progressent d'une année à l'autre.
4: Oui, exactement. Puis dans le fond, notre rôle, euh, nous, euh, Jean-François, tu le sais, là, c'est vraiment euh, l'âge à laquelle on, on, on va vers les joueurs, leur, leur famille. Euh, c'est vers l'âge de 14-15 ans, fait que c'est très jeune. Donc, euh, en premier, c'est vraiment pas vers le joueur qu'on va, mais c'est surtout vers la famille, d'avoir un lien, de confiance envers la famille, euh, un peu dire notre plan. Puis, tu sais, le rôle d'un agent, je pense que c'est plus notre titre que vraiment ce qu'on fait euh, pour les ces, ces, ces jeunes d'âge de cet âge-là. Euh, tu sais, comme je te dis, moi, je suis plus un, un consultant, tu sais, euh, vers les Bantam, Midget, Medjet, début junior. Je pense que j'ai agi plus comme un consultant. Euh, puis je crois que c'est un peu le temps que on rentre en, en, en ligne de compte. Pourquoi? Parce que je pense que tu l'as vécu avec, avec ton, ton jeune garçon, Nathan. Arriver au niveau Medjet 3, il y a comme une genre de barrière là, qui s'installe entre le papa et l'équipe, puis mm-hmm. tu veux pas. De parler directement à l'équipe. Ton gars veut pas que tu parles à l'équipe parce qu'il pense que ça va peut-être couper son temps de glace. Il arrive en ligne de compte où ce que euh, le, le, les family advisors ou les consultants ou les agents ben, prennent ça en charge. Puis euh, C'est pour ça que c'est, c'est notre rôle. Mais euh, Comme tu as un peu mentionné, c'est vraiment pour guider le joueur, le, le mettre en confiance avec notre expérience, avec nos connaissances, de vraiment le guider dans la bonne direction parce que quand tu le demandes, euh, aux jeunes de 14-15 ans, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie? Ben, Automatiquement, ça va être un joueur de hockey. Mmh, Après ça, ben, il y a tout un travail qui s'installe là, avant d'y arriver à ce, à ce but ultime-là qui est de jouer dans la ligne nationale.
1: Juste pour. Euh, la, la plupart des gens pensent que les agents tirent les ficelles. Que toi, demain matin, tu as un joueur, tu vas le placer sur Team Canada Junior, que tu vas faire un appel, pouf, il va faire la Coupe Linka-Gretzky, pouf, tu appelles, le Lightning va le repêcher. Pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Vous n'avez pas autant de pouvoir que les gens croient, à les agents de joueurs.
4: Non, non, non. C'est sûr que nos connaissances, les contacts qu'on peut se faire euh, avec les années, oui, ça va nous servir euh, à un moment de notre carrière. Mais honnêtement, qui est le plus facile à représenter, c'est des joueurs hein. élites, comme des euh, euh, Alex Larsonnière, tous ces types de joueurs-là, c'est ce qui est le plus facile, parce que c'est les équipes qui t'appellent directement. hein. Tu n'as pas vraiment de de grand travail à faire à part, justement, Euh, bien l'entourer, bien le conseiller, puis encore une fois, vraiment de le mettre en confiance puis d'être sûr que euh, il laisse, il reste sur le droit chemin, puis que il s'en pas la tête, pis que ouais, pis il commence pas à avoir des mauvaises habitudes euh, justement parce que euh, il, a, il a l'habitude de toujours être meilleur que les, que les autres euh, dans sa catégorie d'âge. Fait, que, fait que c'est vraiment comme ça, mais non euh, euh, on n'a pas euh, oui on a bien beau être agent, mais c'est pas vrai que demain matin, si je fais un appel à une équipe, euh, ça va faire que mon joueur va être pêché en deuxième ronde au lieu d'être en, en sixième ronde. Là. C'est pas euh, comme ça que ça marche.
1: Là, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui disent hey, « Ça a l'air cool, cet agent. Moi, je connais mon hockey. Je devrais faire ça dans la vie. Euh, » Oui, c'est cool, mais en même temps, c'est du temps. Euh, moi, j'en reviens pas du nombre de parties de, de hockey que tu peux voir dans une saison, du millage que tu peux faire sur ta voiture. As-tu déjà comptabilisé tout ça? Le nombre d'arénas que tu visites puis le nombre d'heures que tu passes dans ta voiture à aller, à aller voir des jeunes talents?
4: Oui, ben écoute, euh, moi, je te dirais là, que... Euh, tu veux, ça fait cinq ans qu'on, qu'on est en opération moi j'ai commencé à représenter les joueurs euh, deux ans avant de, de prendre ma retraite donc c'est sûr que la majorité de notre clientèle était plus euh, vers les joueurs qui s'en allaient vers, vers l'Europe euh, mais depuis que je fais ça euh, à temps plein là, dans les deux dernières années j'ai calculé que je voyais 150 matchs euh, par saison de tous les niveaux euh, confondus qui puis ça part euh, du Bantam 3 euh, à aller jusqu'à la ligue américaine puis ça, aussi, genre, ça c'est dans les pieds dans l'aréna. là. C'est pas les, les matchs que je peux regarder euh, à la TV ou autre. Puis je calcule un autre 50 à 100 matchs de plus euh, que je regarde là, de mes joueurs qui jouent en Europe, comme aujourd'hui. On avait Charles-David Beaudoin là, qui, euh, qui joue en Autriche. C'était sa, son premier match de la saison. Puis justement, avant de rentrer en nombre, j'étais déjà en train de, de le regarder. fait que... C'est pour ça, c'est tout le temps, c'est, c'est constamment euh, d'évaluation, c'est constamment euh, du renforcement positif. Fait que oui, c'est, c'est, c'est environ euh, plus ou moins le 200, 250 euh, matchs là, que tu dois regarder. Puis Le monde dit, OK, mais pourquoi tu dois regarder autant de matchs? Moi, mon rôle, puis un peu le rôle des, des recruteurs, c'est de regarder ce que tu vois pas sur une, euh, une feuille de match. Mm-hmm. Donc, c'est sais, les cycles de travail, euh, les détails, euh, la vision, euh, le sens du jeu, les prises de décision rapides, euh, le, le, le prix que tu, tu, tu payes pour faire un jeu, euh, la communication. fait, que C'est pour ça que justement, quand tu veux évaluer un joueur et voir le joueur évoluer en même temps, ben tu te dois d'être présent au match parce que le, le, oui, les agences c'est bien beau, mais c'est pas vrai que je fais un, un vol... Euh, à Los Angeles en avion à chaque deux semaines juste pour aller euh, prendre un café. Là. C'est, 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 c'est plus que ça. Là.
1: Ben oui, le but, c'est de, d'encadrer le joueur puis de continuer à pousser dans la bonne direction pour lui. Dernière question. Malheureusement, le, le temps passe vite. Ça a dû être compliqué cette année avec la COVID. Tu parles de ton protégé qui est en Europe. Là. J'imagine que euh, ça a été dur de placer du monde là-bas. Après ça, tous les, les transferts. La Ligue américaine qui ne joue pas, donc des joueurs de la Ligue américaine qui ont peut-être dit « bon, ben, d'abord, je vais m'en aller en Europe ». Ça a dû être une année assez rock'n'roll pour les agents.
4: Ouais, je te dirais que cet été, là, euh, je commençais, je me levais des fois à 5-6 heures le matin, puis je continue de le faire euh, pour justement communiquer directement avec les clubs euh, en Europe. Euh, oui, j'aime beaucoup le, le système de la bulle. Euh, c'est incroyable ce que la Ligue a fait. Euh, puis je dirais jamais non à avoir du hockey, mais ce qui a fait qu'il a poussé le début de saison prochain, ça aurait peut-être été poussé euh, malgré qu'il n'y aurait pas eu de bulle. Là, c'est pas ça que je dis, mais c'est que là, ça ça a poussé les joueurs du niveau euh, ligne nationale qui n'ont pas participé aux séries, ligue américaine, East Coast, universitaires, à tout vouloir jouer en Europe. Euh, les ligues d'Europe, certaines ligues ont fermé ou ont juste décidé de pas opérer cette année parce que c'était plus coûteux pour eux d'opérer sans spectateurs que, que de pas d'opérer du tout. Fait que ça, ça a fait que euh, une centaine de joueurs revenus sur le marché. Puis, je pense que le, le, la COVID, oui, il y a le dos large, mais je pense que les équipes ont pris avantage de ça. Puis, euh, quand tu as 100 joueurs pour euh, un spot euh, de gauche, ben, si tu es euh, dirigeant une équipe, ben, tu fais un plus un, puis tu te dis, ben, écoute, à cause de la COVID, voici mon budget. Mon budget est baissé de 20, 25, 30 euh, fait que C'est pour ça que des fois, les gars, euh, s'ils veulent jouer euh, au hockey ou avoir un semblant de ligue, ou un semblant d'année normale, ben ils prennent un peu ce qui, est, ce qui est sur la table, puis c'est, écoute, dans l'ensemble, nous de notre côté, on est, on est quand même satisfait, on a signé 21 contrats professionnels, dont je te dirais 15 côté européens Là-dedans, je te dirais que 90% de mes joueurs ont, ont signé pour plus que ce qu'ils ont fait l'année dernière. Fait que dans l'ensemble, on est satisfait, mais j'ai encore des contrats que j'avais de conclu dans la dernière semaine qui ont dû être repoussés parce que euh, le directeur m'a dit euh, "Nick, on vient d'avoir un cas de Covid chez nous. Fait que pendant deux semaines, il faut qu'on, qu'on reste chacun à la maison. Fait que je peux pas finaliser le contrat. Tu fait que c'est tout ça qui est, qui est vraiment différent. Fait que les ligues en Europe ont commencé. La question, c'est est-ce qu'ils vont rester puis continuer. Puis l'autre question, c'est l'américaine, la East Coast, ça va-tu commencer Ouais. C'est vraiment tous des, des débats là, là, auxquels on, on fait face euh,
1: quotidiennement. Écoute, euh, au pire, on aura la chance de s'en parler euh, quand on verra si ça commence ou pas. C'était fort intéressant, le métier d'agent de joueur avec Nicolas Riopel de l'agence Proposition. Merci beaucoup, Nicolas. Merci de l'invitation, Jeff. Bye. Jean-François, Jean-François Barry Jean-François.
0: Avantage numérique Cube, Cube Radio, Cube Radio.
1: Et on a la chance d'avoir à l'émission aujourd'hui le numéro 33 du Canadien de Montréal, maintenant entraîneur des remparts de Québec, Patrick Roy. Salut Patrick, merci d'avoir accepté l'invitation. Un plaisir, merci. Écoute, Patrick, j'ai, euh, moi, je fais une petite chronique euh, de sport et j'ai dit l'autre fois à quel point je t'avais trouvé impressionnant derrière le banc, sans spectateur, avec tes lunettes dans le visage, ton masque pour parler aux joueurs. Euh, déjà, de faire du hockey junior euh, avec ton ton passé, c'est un exploit. C'est tout à ton honneur. Et de le faire en temps de COVID, il faut vraiment avoir la passion puis être animé d'un grand désir d'enseigner le hockey pour faire ce que tu fais.
0: Ah, c'est sûr que je suis animé puis euh, j'ai, j'ai vraiment la passion. J'aime travailler avec notre groupe de jeunes. C'est un, moi, je le perçois comme étant là, un privilège de faire ça puis de pouvoir transmettre un peu le, le, l'expérience, que, que, les expériences que j'ai vécues en tant que joueur et entraîneur euh, à différents niveaux, que ce soit au niveau junior dans le passé ou dans la Ligue nationale. Alors, je me considère chanceux de pouvoir travailler avec eux, je me considère chanceux d'avoir euh, des gens qui croient en moi. Je pense à Jacques Tanguay, je pense aux gens de Québec Alors c'est sûr que pour moi, là, c'est, c'est, c'est le fun de venir à l'aréna. Puis, euh, je suis dans une étape de ma vie où, euh, où je, je, je fais ce que j'ai le goût de faire, puis c'est ce que c'est ma carrière qui me permet de le faire. Puis pour le moment, là, je dois avouer là, que, que je me plais là, grandement à faire ce que je fais.
1: Comment ça se passe avec la COVID dans la Ligue junior majeure du Québec? Euh, j'ai pas eu connaissance qu'il y a eu des cas, mais comment les joueurs vivent ça? C'est quoi les consignes au quotidien? Est-ce que ça change beaucoup pour écoute, vous autres là dans, à l'interne, dans l'équipe?
0: Écoute, c'est, c'est, c'est un protocole qui est très serré. Tu l'as mentionné tout à l'heure. Euh, en tant qu'entraîneur, on porte un masque, des lunettes. Euh, mais je pense que tout le monde est... Euh, tout le monde est derrière ça, dans le sens que euh, on veut faire du hockey, on veut jouer au hockey, puis on se considère chanceux de pouvoir jouer. Alors, euh, c'est sûr qu'il euh, y, euh, y a beaucoup de beaucoup de, 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 de détails qui, euh, qui se doivent d'être respectés par les joueurs. Tu sais, d'exemple, lorsqu'on arrive à l'aréna, on prend notre température. Lorsqu'on est à l'intérieur, on porte le masque. Lorsqu'on est en meeting, les meetings se font avec des masques. Euh, le seul moment où on enlève les masques c'est lorsqu'on embarque sur la patinoire alors euh, puis à l'extérieur de la patinoire ben, on, on a comme un peu un, un partenariat si tu veux avec les joueurs Là, à un moment donné il faut, faut leur faire confiance il faut qu'ils comprennent l'importance de bien se conduire à l'extérieur puis de, d'essayer de faire le plus attention possible pis justement pour ne pas rentrer en contact avec des gens qui pourraient être testés positifs à la COVID mais euh, Écoute, on, 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 on est conscient qu'on est chanceux, on essaie de faire le plus attention, mm-hmm. puis euh, on reste à l'intérieur de, 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 du protocole, alors c'est, c'est ce qui nous permet, mais en même temps, je veux dire, c'est, c'est le prix à payer pour tous et chacun qui veut faire du hockey.
1: On en est où avec les remparts cette année On s'attend à quel genre de saison Parce qu'on sait que le hockey junior c'est cyclique. Il y a des années où ouais. on est en reconstruction, Puis il y a des années où on est des des aspirants aux grands honneurs. Vous en êtes où vous autres dans votre plan
0: Ben écoute, il y a, y a c'est, c'est ma troisième année là depuis mon, mon retour. Ça va très rapidement. La première année donc c'était plus une année où je, je voulais voir là, ce qu'on avait sous, le, sous la main, les les vétérans qui étaient de retour. Euh, avec euh, le peu de succès qu'on connaissait là, à la période des Fêtes, puis être, être très amputé là, au niveau des choix au repêchage. On n'a pas pouvoir améliorer l'équipe pour essayer de compétitionner avec les meilleurs. On a tout simplement fait marche arrière, c'est-à-dire on a échangé plusieurs vétérans pour aller chercher des choix au repêchage. On a refouré notre, notre banque de choix. Alors, euh, on a quand même réussi là, à amener Halifax à sept matchs la mm-hmm. saison suivante, bien évidemment, c'était le repêchage ici à Québec. Alors on a eu quand même là, beaucoup de jeunes qui sont rentrés de ce repêchage-là. Euh, Je pense à des gars comme Gaucher, Truchon, euh, Melançon, Malatesta, Rousseau, Huchette. Euh, il y a peut-être quoi? Je suis chaude des noms, là, mais il y a pas loin d'une dizaine de noms là, de joueurs, dizaine de joueurs qui sont greffés là cette année à ce, de ce repêchage-là. Alors, c'est un repêchage excessivement important pour nous. Mais je te dirais que l'année passée, en ayant 5-16 ans, ça nous a permis là, de, de les développer, puis de travailler avec eux autres. Puis au fait, on a réussi là, à aller chercher un gars comme Théo Rochette, un gars comme Co-Cormier, dans les transactions qu'ils ont permis d'échanger, des gars comme... Euh, Uh, Bibo puis uh, Coxhead. Alors, ça nous a permis de continuer un petit peu là, notre plan là, de, de, de rebâtir. Puis, ce qui en est sorti, c'est que on, on veut faire partie des équipes qui, euh, qui veulent avoir la candidature pour la Coupe Mémorial dans pas cette année, mais l'année en 21. Mm-hmm. Alors, je pense qu'on a un noyau de joueurs qui, euh, qui devrait... Euh, Finalement, pour répondre à ta question le plus simplement possible, en prenant un méga déto, euh, <rire> je pouvais te dire qu'on on, on pense avoir une belle progression cette année, puis de continuer à développer ces jeunes-là, puis on pense qu'on on va, on devrait voir un bon changement pour nous là, au, au niveau du classement, mais c'est surtout l'année prochaine puis dans deux ans qu'on va sentir là, que le noyau va être à, va être à terme.
1: Évidemment, l'entrevue avec toi était été bouquée depuis un petit bout de temps, mais je peux pas passer à côté de ce qui s'est passé cette semaine. Le vote de la LHGMQ, ouais. euh, on n'a pas réussi à s'entendre pour les, les bagarres. Toi, tu es pour l'abolition des bagarres, et pourtant, tu n'haissais pas le jeu rude. Je me souviens même de quelques bagarres de Patrick Roy avec des gardiens adverses. Mais quand c'est dans le junior, c'est différent, c'est ça,
0: hein? qui a évolué, puis les, les bagarres à point nu je pense que ça a pu sa place. Euh, on est rendu aujourd'hui là, que les gens veulent voir un spectacle d'hockey. Il y en aura toujours qui vont aimer vont se lever debout lorsqu'il va y avoir des bagarres, mais pour moi, ça a appuie sa place. Je pense que l'hockey a évolué. C'est sûr qu'il va y avoir une transition parce que t'as des joueurs qui vont jouer de façon salaud vont, vont peut-être avoir moins de moins à répondre de leurs actes, mais euh, il va y avoir un équilibre qui va se créer avec le temps. Moi, je pense que c'est une question de temps avant qu'on arrive à ça. Je pense que présentement le problème de plusieurs équipes de, 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 de ne pas voter en faveur. C'est juste de connaître les sanctions euh, suite à une bagarre. Est-ce que le joueur reçoit une suspension d'un match? Est-ce que le joueur reçoit une suspension de deux matchs? Tu regardes là, dans tous les autres sports, que ce soit au basketball, que ce soit au baseball, que ce soit au football, il euh, y en a des bagarres, mais les joueurs sont expulsés du match. Dans certains cas, les, gars, su- les joueurs subissent des suspensions à plus long terme. Alors, c'est, c'est un peu le réécrit, si tu veux, le, 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 la page au niveau là, de... de, de de la réglementation suite à des bagarres. Puis je pense que c'est là que a, on, a, on a des anécroches dans le sens qu'on n'est pas tous d'accord, on n'est pas tous sur la main. Mais je pense qu'en général, peut-être les clubs des Maritimes là qui euh, qui sont eux aiment le jeu plus robuste. On a quelques suiveurs là du Québec qui, euh, qui eux autres euh, semblent avoir de la difficulté à semblent être influencés par eux pour garder ça. Mais avec le temps, j'ai confiance qu'on va qu'on va arriver là à, à avoir euh, être uniforme puis d'avoir... Euh, abolir les bagarres.
1: Je suis certain que tu as regardé le parcours du Canadien en série. Un beau parcours au-delà de nos espérances. Euh, KK qui a bien été, Suzuki, et là, la signature de Jake Allen, euh, Petrie qui a signé à long terme. Euh, est-ce que tu as l'impression que le Canadien, là, pour la première fois, est vraiment dans la bonne direction ou tu trouves qu'on s'enflamme un peu vite?
0: Écoute, c'est... c'est, c'est des joueurs de soutien qu'on rentre... Euh, le succès du canadien va toujours passer par Carey Price. Euh, la, la raison une des raisons pour laquelle le canadien a éliminé les penguins de Pittsburgh c'était la, le brio de, de de Carey Price. On l'a vu que quand Carey Price joue au sommet de son art bien évidemment le canadien est dans le coup toujours. Euh, c'est certain que d'aller chercher un défenseur avec une euh, physiquement là euh, c'est gros euh, pour certes, certes ne pas nuire, mais on ne parle pas de joueurs de dominance. Alors, c'est sûr que l'avenir du Canadien va passer par Kéké, puis il va passer par Suzuki, puis c'est eux autres qui sont les joueurs qui euh, vont jouer des rôles importants dans le futur de l'organisation. Euh, puis, il y a quand même un noyau de jeunes joueurs et intéressants. Alors. Est-ce que le Canadien est prêt à, à suivre le Colorado ou Vancouver ou les équipes qui sont jeunes, mais qui je suis pas assez, je suis pas assez avec, je suis pas assez là, les activités de la Ligue nationale pour, pour répondre avec exactitude, mais quand même, il est permis de penser là, que avec quelques bons coups de, 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 de repêchage puis de bons de, bon, de, de, de transactions, peut-être. Euh, peut-être que le Canadien pourra connaître une très bonne saison, effectivement.
1: Une bonne saison, mais on n'est pas encore euh, des aspirants à la Coupe Stanley. C'est, c'est, un, c'est un peu ce que j'entends. C'est, ben, c'est, c'est ce que, pense, que je pense quand aussi. On
0: regarde, quand on regarde là, la, la profondeur, je regarde juste Colorado, quand tu un cheval comme, comme Nathan McKinnon, quand tu regardes Vancouver avec les jeunes qui sont là, euh, Hughes puis euh, Peterson, puis écoute là, c'est, 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 on parle de la crème à la crème. Tu sais, on parle de joueurs d'élite. Alors, c'est sûr que Suzuki va être un super de bon joueur. Est-ce qu'il va être de, du calibre à McKinnon? J'en doute. Je pense qu'il va avoir un impact dans la Ligue Nationale. Je pense qu'il va être un très bon joueur, mais je ne sais pas s'il va être. Puis aujourd'hui, tu regardes les équipes là en général qui, 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 qui sont loin, c'est des équipes qui ont beaucoup de profondeur. Je regarde. Je regarde d'Arrest, il y a des Seguins, ils ont des y ils ont il ils, ils ont des bons jeunes qui, qui sont remplis de beaucoup de talent. Euh, je regarde euh, Tempo Bay avec Kutcherov, l'entrée, de l'arrivée de Stemco, ça amène encore plus de profondeur à, à l'équipe. Alors, c'est, c'est des équipes qui sont, qui sont bâties avec beaucoup de talent, beaucoup de profondeur, trois bons trios, une bonne brigade défensive. Tu regardes les deux côtés, là, Uh, Ennemmen d'un côté, puis uh, le, 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 je pense un suédois là, Ismen, quelque chose de même là. Excuse-moi, je suis je dé, un, un peu. mais ouais, Ennemmen. Fait que ça fait en sorte qu'il que il euh, y a, il y a, il y a, y a beaucoup de talent sur la patinoire.
1: Je, je sais que le temps nous pousse un peu. J'ai une dernière question. Je veux te parler des gardiens de but. Je veux savoir ton... Parce que tu as inspiré énormément de jeunes gardiens de but québécois. Là. Tu sais, après toi, il y a eu les, les Brodeurs, les Luongo, euh, Fleury, Thibault, Fizet. On était comme une pépinière de gardiens de but. Et là, il euh, y en a moins de gardiens de but euh, québécois qui arrivent dans la Ligue nationale de hockey. La mode, on dirait qu'elle est euh, aux Européens. Ça, ça te déçoit? Euh, tu penses que c'est cyclique? Est-ce que tu décèles un problème? Y a-t-il quelque chose qu'on fait de croche au, euh, au Québec? Sim-
0: sim- simplement, simplement cyclique. Euh, Je pense qu'à euh, un certain moment donné, quand il arrive un joueur avec une certaine dominance... Euh, je regarde ce que Crosby et McKenzie sont en train de faire dans les maritimes. C'est, c'est cyclique pour moi, euh, puis euh, c'est, c'est un peu la même chose. Présentement, là, c'est, c'est les gardiens de but européens qui ont qui ont la côte, mais c'est, pour moi, c'est, c'est simplement cyclique. Je pense pas qu'on a rien à se reprocher ou quoi que ce soit, euh, c'est juste cyclique.
1: OK. Patrick Roy, un grand merci. Bonne saison avec tes remparts. J'espère que tout va bien aller. Et surtout avec la COVID, j'espère que vous allez avoir votre saison au grand complet.
0: C'est bien gentil. Puis nous aussi, on espère que ça va continuer à bien aller comme ça.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup.